0: Ánimo. Bueno, pues vamos a, a informar, eh, el antropólogo Diego Preto nos va a hablar del salvamento arqueológico en el proyecto del Tren Maya y luego abrimos para preguntas y respuestas. Adelante, Diego. No? Muy buenos
1: días, presidente, amigas y amigos de los medios. Eh, y todos los que nos siguen a través de las comunicaciones televisivas y digitales, eh, eh, LINA, el, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, siempre eh, con el respaldo de la Secretaría de Cultura, acompaña el proyecto integral del Tren Maya, haciéndose cargo de que en este proyecto se preserve el patrimonio cultural el patrimonio natural y el patrimonio biocultural, y muy particularmente haciéndose cargo de la recuperación de valiosos materiales e información de enorme utilidad para la mejor comprensión de las poblaciones que a lo largo de siglos y milenios han ocupado el territorio por el que transcurre el Tren Maya, muy en particular grupos culturas y pueblos asociados a este gran tronco civilizatorio que es, porque sigue viva, la cultura, la civilización maya. En el caso del salvamento arqueológico, como ustedes saben, ya hemos concluido con el 100 de visto bueno de las obras, estamos concentrados ahora en la tarea de análisis de los materiales, su clasificación y sobre todo la interpretación de estos datos para que nos aporten conclusiones y conocimientos nuevos para la comprensión del devenir de la gran civilización maya. Eh, a la fecha se han podido recuperar materiales y registros correspondientes a 55.459 bienes muebles. Es increíble la cantidad. <coughs> de asentamientos que a lo largo de los siglos que van desde el siglo V antes de nuestra era hasta el siglo XVI, con la llegada de los ocupantes españoles, la cantidad de pueblos, asentamientos que se fueron desarrollando en un esquema en que no existía un centro hegemónico único, sino ciudades-estado que se disputaban el predominio sobre los territorios y compartían una misma visión del mundo, una misma manera de contar el tiempo, compartían la veneración a deidades que correspondían a este horizonte maya mesoamericano y eh, esta información es mucho muy importante para ir entendiendo la densidad de población, y los patrones de asentamiento de estos pueblos mayas de la selva y la península de Yucatán. Hemos recuperado un millón mil fragmentos de cerámica que aportan valiosa información sobre corrientes migratorias, sobre esquemas de intercambio, en fin, todo lo que corresponde al conocimiento de estos elementos que se plasman en los fragmentos cerámicos o tepalcates. 1925 bienes muebles relativamente íntegros entre metates, material cerámico, figuras de piedra, herramientas y otra cantidad de materiales de los cuales 1409 son vasijas que se encuentran en algún proceso de restauración, 653 osamentas generalmente Acompañadas de ofrendas diversas y 2.252 rasgos naturales asociados a la presencia de los grupos humanos. Efectivamente, el salvamento entonces ya está, sobre todo, en su fase conclusiva y de las tareas de laboratorio, de manera que la tarea arqueológica se concentra en el programa de mejoramiento de zonas arqueológicas que atiende 27 zonas, atiende dos elementos más que están en procesos de conservación, dos zonas que serán abiertas a público, porque hasta hoy todavía no lo están, y la ampliación de las áreas de visita en varias de las zonas arqueológicas, la erección de 10 centros de atención a visitante, seis museos, además de la habilitación del Ateneo Peninsular de Mérida y el Museo de la Guerra Social Maya en Carrillo Puerto. Vamos a presentar un video que nos habla de algunos sitios que si bien no están en el Programa de Mejoramiento Arqueológico, porque tuvimos que acotar el, la atención de sitios arqueológicos al recurso disponible, pero que también tienen un gran atractivo para la población que visite la zona y que se interne a través del sistema del Tren Maya. Adelante.
2: Además de los sitios arqueológicos que están siendo atendidos con recursos del Programa de Mejoramiento de Zonas Arqueológicas Promesa Tren Maya, existen otros destinos de interés histórico y cultural que incrementarán considerablemente su cantidad de visitantes por la cercanía con la ruta del Tren Maya y las oportunidades que ofrece al turismo nacional e internacional. Tal es el caso del Museo Maya de Cancún, junto a la zona arqueológica de San Miguelito, y a solo 3 kilómetros del sitio arqueológico de El Rey, en plena ciudad de Cancún. En realidad, ambos sitios corresponden a un mismo asentamiento, cuyo origen se remonta al siglo IV de nuestra era y que quedó dividido con el desbordado crecimiento inmobiliario de Cancún. El momento de auge de este centro urbano, que incluyó a San Miguelito y a El Rey, corresponde al periodo conocido como posclásico Tardío, entre los años 1250 y 1540, así que sus habitantes pudieron atestiguar la llegada de los invasores españoles en el siglo XVI y sufrir más tarde las calamidades de la conquista. Las investigaciones arqueológicas muestran que se trataba de un asentamiento extenso, con gran eficiencia productiva en actividades como la pesca, la extracción de la sal y el comercio marítimo. La gran cantidad de conchas, caracoles y restos de huevos de tortuga hallados en San Miguelito, así como pesas de redes para pescar, muestran su condición de pescadores ocupados de la extracción y comercialización de productos del mar para su subsistencia. En El Rey, gracias a estudios realizados en los localizadas en el interior y exterior de los edificios y sus ofrendas asociadas, se puede inferir que se trataba de una comunidad vinculada con poblaciones de la isla de Cozumel y de Chichen Itzá. Precisamente de este emplazamiento proviene la pieza que da nombre al sitio, la llamada Cabeza del Rey, que representa a un personaje de alto estatus que porta un tocado con un animal fantástico, evocación de Itzamnaah, deidad creadora maya, muy venerada en el posclásico. Es interesante mencionar que las plataformas de la calzada norte, en el Rey, están alineadas hacia el basamento piramidal de San Miguelito, lo que demuestra que se trata de un asentamiento que ocupaba la porción sur de la isla de Cancún. San Miguelito, cuyo nombre deriva del antiguo rancho que ocupaba el predio entre 1950 y 1970, está conformado por cuatro conjuntos de plataformas que sostenían casas de madera y palma, lo que lleva a concluir que hacia el norte se asentó el área de viviendas y al sur los edificios rituales y administrativos. Las evidencias señalan que el edificio más importante de San Miguelito fue remodelado en tres ocasiones durante su periodo de ocupación y que sus muros estuvieron pintados de rojo y azul. La presencia de una navajilla prismática, elaborada con tecnología prehispánica, pero empleando vidrio europeo como materia prima, nos habla de que los mayas de San Miguelito aún habitaban el sitio cuando los españoles ya habían empezado a poblar la península de Yucatán. Por su parte, los análisis bioantropológicos revelan que las osamentas de individuos localizados en las excavaciones presentan condiciones de salud precaria y anemia aguda, especialmente entre los más jóvenes, así como importantes desgastes en los huesos de adultos lo que sugiere el sometimiento a duras condiciones de trabajo y precaria alimentación. Los hallazgos y estudios en San Miguelito son muy útiles para entender la estructura social y económica de los mayas peninsulares al momento de la conquista, así como las respuestas de sus habitantes frente a los intentos de sometimiento y colonización europea, lo que dio pie a que gran parte de los habitantes de la costa huyeran al interior de la península. La visita a estos sitios se complementa con el Museo Maya de Cancún, que ofrece una visión integral de la cultura maya, sobre todo de los grupos de la región costera. El proyecto Tren Maya Ximinkac propiciará que más viajeros puedan acercarse a conocer la gestación, el devenir, y la resistencia de los pueblos mayas de ayer y de hoy, y entender la fuerza y la magnificencia de esta gran civilización mesoamericana, que hoy se esfuerza por hacer oír su voz y reivindicar su lugar en la construcción de un país más justo, democrático, incluyente y plural. <risa>
1: Pues, ahora sí
3: que súbanse al tren.
0: Vamos, vamos a empezar.
3: Buenos días, presidente. Julio mar Gómez, informando de la transformación, de la transformación denunciando la corrupción y en eh, Noticias. Presidente, eh, el Poder Judicial sigue siendo de las suyas porque ahora protegen a un empresario que surte equipo táctico, uniformes militares, cascos balísticos, entre otras cosas, para la Guardia Nacional, Sedena y Marina, en la que me hacen referencia de Santiago Martí Asencio, que encabeza el grupo empresarial Protacti S.A.S.B. dedicados a los negocios citados y otros más. Este empresario tima las dependencias citadas, pero no pero con el supuesto contubierno del juzgado décimo sexto del distrito en materia administrativa de la Ciudad de México. Esto es porque le hago referencia a que le han regalado el amparo número 1498 2022 del juzgado sexto con fecha del 1 de junio del presente año, mismo que le faculta a no entregar los materiales y equipos en tiempo y forma hasta en dos años después. Cabe destacar que este empresario trabaja con la Sedena y Marina desde el 2014, cuando estaba el expresidente Enrique Peña Nieto. Incluso, al parecer, con nuestra fuente comentó que demandó a la Sedena para que no compren en ningún otro proveedor en exclusiva con su empresa y aplica de igual manera para la Guardia Nacional. Por todo este juego jurídico que todo, todo apunta a que se le siga comprando en las próximas compras o adquisiciones de, este, de estas dependencias federales. La pregunta, presidente, ¿por qué utilizar influencias al Estado para presionar a la Guardia Nacional, CN y Marina? Para que esta empresa se llene los bolsillos. ¿Podría usted, como Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas, hacer algo para que no existe, para que existe el piso parejo? Tengo las, los amparos y también tengo las pruebas que, que con gusto los puedo compartir.
0: Sí, vamos a a revisar el caso, le voy a pedir a, ¿Sí? al general secretario que lo atienda, eh, al general Sandoval, secretario de la Defensa, y a Rosa Isela Rodríguez,
3: de Seguridad, para que nos informe. Sí. Nos entregas los datos. Con mucho gusto, se lo paso a Jesús. Sí. sí. Por otro tema, presidente, pues ya nos han llegado que desde el día de ayer reportan narcobloqueos en la carretera nacional entre los límites de Linares y Matamoros allá en Nuevo León también. Eh, fueron vehículos calcinados el, eh, por ayer por la tarde también en Chiapas ejecutaron a un comandante de la fiscalía general a un comandante de la, de la fiscalía general de la República hoy tuvo conocimiento y si se, se va a aplicar alguna medida extra para poder pues salvaguardar la vida y la integridad de los ciudadanos sí estamos eh,
0: actuando en los dos casos en Chiapas eh, ya se ha avanzado bastante con el apoyo de la gente está eh, la Guardia Nacional y eh, esperemos que ya pronto se restablezca la normalidad. La gente está apoyando, confirmo eso. Ya se restableció el servicio de energía eléctrica, se quitaron todos los bloqueos y hay mucho apoyo de la población. En el caso de Frontera Comalapa y toda esta región de Motocintla y en el caso de Nuevo León, lo mismo ya se está actuando. Es una confrontación entre grupos que se está dando en esta zona de Nuevo León con violencia y estamos ahí también ayudando al gobierno de Nuevo León en todo lo que podamos. Está participando la Guardia Nacional, también la Secretaría de la Defensa y es eh, lamentable lo que sucedió en Zacatecas, de los jóvenes, lo mismo, estamos eh, haciendo la investigación de los jóvenes, hay uno que afortunadamente está vivo, eh, herido y está declarando para conocer eh, el porqué de estos crímenes, no adelantarnos y esperar a tener más información. Pero sí. eso es lo que estamos viendo. Presidente, ¿qué grupos son estos los que se están enfrentando? No quiero este, aquí mencionarlos, desde luego que sé, okay. eh, tenemos información. Pero eh, decirle a la población de Zacatecas, de Nuevo León, que estamos trabajando de manera coordinada con las autoridades locales y eh, vamos a seguir eh, combatiendo a la delincuencia y garantizando la paz y la tranquilidad, que es nuestra
3: responsabilidad. ¿Y la ejecución del, del comandante de la, de la Fiscalía da un, un llamado para usted o…?
0: En un... todos los casos hay este, eh, este tipo de hechos lamentables en distintas partes. Antier y ayer se nos incrementaron mucho los homicidios en el país, sobre todo antier. Ayer ya hubo una disminución, pero bien localizados y estamos actuando, estamos trabajando con ese propósito.
3: Presidente, en otro tema, en Baja California Sur, ciudadanos están ofendidos por las declaraciones que realizó en medios el exgobernador del estado, Narciso Agúndez Montaño. Habló sobre programas sociales, sin embargo, comentó que el gobierno, su gobierno, tiene una deuda en el tema de la obra pública en Los Cabos, afirmó que debe de fluir. Ahora él, quien fue el primer gobernador de oposición, siendo perredista y ahora petista, quien en su momento en la historia le traicionó a usted y a, y a, al reconocer el triunfo del espurio conservador eh, Felipe Calderón. Lo anterior es que la sociedad de Cabeño y su californiana me precisaron que están agradecidos por los beneficios sociales, pero sobre todo por las magnas obras en el Estado, como la primera etapa de la avenida Nicolás Tamaral, y que acaba de iniciarse la culminación de la segunda etapa, que por cierto, una de las constructoras de es uno de los hijos del exgobernador, que, quien ganó una licitación y está en la segunda etapa, que fue subcontratada por la constructora de su yerno y sin embargo firma que la obra pública del gobierno federal está en deuda. Los cabellos me hicieron saber que el pasado lunes el alcalde Oscar Lex ratificaba el traspaso del recurso de más de mil millones de pesos que se destinarán a la construcción de la otra planta de saladora para, para Cabo San Lucas y el programa de mejora integral de gestión MIC que permitirá reorganizar y generar más conexiones a la red hidráulica. En resumen, señor presidente, existe un agradecimiento social por la obra pública que se ha realizado y que era muy necesaria en el Estado y los beneficios que llevó en estos cinco años. Es por ello que era importante hacerle saber que las declaraciones de un ex gobernador carecen de sustento, ya que se le ve el avance de la transformación en el Estado. Y esto lo comparto el sentir de algunos sectores de la sociedad de Baja California Sur, del cual me mandan su agradecimiento. Y preguntarle, presidente, si tiene planteado una gira en Baja California Sur para sí, inaugurar las obras. tengo que
0: estar por allá, eh, sobre todo eh, en Guerrero Negro, Santa Rosalía, en el municipio de Mulegé. Tengo que ir porque fue el municipio más afectado Los con el último huracán y se están llevando a cabo algunas acciones de reconstrucción en beneficio de la gente, pero sí tengo ese eh, compromiso de ir. Voy primero a Baja California y voy viendo la agenda para estar también en Baja California Sur, pero sí voy a estar. Y no hay que preocuparse tanto por declaraciones que se hacen, primero porque aspiramos a vivir en un país verdaderamente democrático en donde se garanticen las libertades y el derecho a disentir y que todos podamos expresarnos y que no nos eh, molestemos por eso. A mí me insultan y yo creo que eso eh, tiene un efecto de, de boomerang porque le afecta más al que insulta que al destinatario. Entonces, eh, así eh, es la democracia y en el caso del de exgobernador de Baja California Sur, pues él debe de hacer su propia valoración y la gente sabe muy bien lo que está sucediendo en el país, eh, los cambios que se están llevando a cabo y tenerle confianza al pueblo. Miren, todos los jueves se da a conocer a las 6 de la mañana. Una encuesta que hace una empresa de Estados Unidos en distintos países. Les vamos a dar a conocer la de hoy para que vean cómo estamos. Estamos en segundo lugar de los presidentes, primeros ministros, jefes de estados que se evalúan por esta empresa. Y es una encuesta telefónica. Si se te hace domiciliaria, nos va mejor. Entonces hay que tenerle confianza a la gente. Y no es para presumir que hago esto, sino porque hay ciertos sectores muy sometidos a un bombardeo permanente de medios de información o manipulación que están en contra de nosotros. Y acuérdense de la máxima de Goebbels, el jefe de propaganda de Hitler, que una mentira cuando se repite muchas veces puede convertirse en verdad. El efecto de repetición, de repetición a nosotros nos hizo muchísimo mucho daño por ejemplo, en la campaña del 2006, cuando se repetía, se repetía, se repetía, López Obrador, un peligro para México, un peligro para México, un peligro para México, un peligro para México. Esa frase la acuñó un publicista estadounidense, Morris, que lo trajeron para eso. Recuerdo bien que cuando el finado Carlos Monsipárez me dijo de que estaban preparando toda esa estrategia, toda esa guerra sucia, y que eh, el eje de toda la campaña, era esa frase, me reí, pensé, ¿cómo con eso van a, a manipular a la gente? Me acuerdo que Carlos me dijo, ten cuidado, y en efecto, sí dañó por la repetición. Claro, no fue por eso que impusieron a Calderón, no fue esa guerra sucia la que le permitió a Calderón llegar a la presidencia, fue el fraude. El relleno de las urnas, la falsificación de las actas, el día de la elección. Pero ¿por qué eh, funciona eh, esa campaña de repetir, 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 repetir eh, lo que planteaba Goebbels? Porque antes no había manera de contrarrestar esas campañas, no existían las redes sociales. Yo recuerdo que estaba a... Toda intensidad esa campaña y Televisa nos suspendió de nuestros mensajes argumentando que no se le había pagado por adelantado. Y estuvimos creo que una o dos semanas fuera. Imagínense con un golpeteo así. Peligro para México, peligro para México, peligro para México. Y sin tener ninguna posibilidad de responder. El INE en aquel entonces eh, se presentó una denuncia y quitaron un mensaje en donde aparecía el finado Chávez y lo mismo, López Obrador, un peligro para México. Pero quitaron el mensaje del finado Chávez creo que 15 días o 20 días después de que se presentó la denuncia. Había estado Aznar declarando a favor de Felipe Calderón y no este, quitaron el mensaje. Habían utilizado las palabras de Aznar en la propaganda. Bueno, este mismo publicista, Morris, fue asesor en publicidad del de candidato republicano ya afinado de Arizona que enfrentó al presidente Obama, McKay. Morris fue después asesor de McKay y utilizó la misma frase Obama, un peligro para Estados Unidos. Y no tuvo el mismo efecto porque aunque parezca increíble había más libertad entonces en Estados Unidos. En los medios y aquí estaban controlados por completo. Era un control absoluto de los medios de información o de manipulación. Entonces, ahora, afortunadamente, ya nada de eso funciona. Ya aquí en la encuesta se ve los resultados. Además, hay más politización. Se cumple lo que decía el presidente Lincoln de que se puede engañar una vez o veces, pero no se puede engañar todo el tiempo y, sobre todo. Hay más apertura. Aún cuando a veces las redes sociales, este, los manipuladores eh, compran tiempo y manejan robots, bots y hacen campañas en las redes sociales, no tiene el mismo efecto. Porque ahora cada ciudadano que tiene un teléfono móvil puede opinar, cada persona puede es un medio de comunicación en potencia y eso antes no existía, eran los medios convencionales. ¿Y qué hacía un opositor o cualquier ciudadano si lo atacaban sin ningún límite en periódicos o en la radio o en la televisión? Pues solo mandar una carta a una sección para que le publicaran como réplica su defensa. Ni siquiera... Todos los periódicos daban el derecho de réplica, ni menos la radio ni la televisión. No existía la posibilidad de replicar. Ahora no, ahora están en las redes señalando algo y hay respuesta y todo el mundo está opinando y ya se rompió el control ese absoluto que se tenía sobre los medios de información. Ya son otros tiempos. Entonces, por eso hay que tener confianza porque la gente está muy... Eh, consciente, si no fuese así ya nosotros no estaríamos aquí o nos tendrían bocabajeados Tendría que sacar el pañuelito blanco, vamos a, a negociar no seas así, ¿qué quieres? ¿cómo nos arreglamos? y la autoridad convertida en un florero, o chantajeada, o en el banquillo de los acusados, al servicio de los intereses creados, de los potentados, de los corruptos. Qué bueno que se está avanzando para enfrentar el poder mediático, porque antes eran los golpes de Estado, ahora no, ahora es el control de los medios. En todos lados, ¿eh? los medios más influyentes están en manos de grupos económicos muy poderosos. Sigue existiendo el mercurio en Chile, que tuvo un papel relevante cuando llevaron a cabo el golpe de Estado en contra del presidente Allende. Sigue existiendo el clarín en Argentina, igual al servicio de la oligarquía. Y acá, pues, el Reforma y muchos otros. ahora eh, con las redes y también con la prensa y con la radio, porque hay radio comunitaria y a veces también en la televisión. Algunos comentaristas se pues, eh, informan con objetividad, con profesionalismo. Antes estaba más complicado, de modo que no hay por qué este, preocuparnos. Eh, tenemos que seguir adelante y tenerle confianza, mucha confianza a la gente. Cuando doy a conocer la encuesta, repito, es para que... Este, no se dejen apantallar por el bombardeo, literalmente no dejarse apantallar porque la pantalla de la televisión está a veces este, muy tendenciosa los comentarios de los expertos todos en contra no puede ser que no busquen los equilibrios, si hay una mesa de análisis y hay seis ¿por qué no ponen tres académicos independientes y tres subordinados a los intereses de la radio, de la televisión o al servicio de, de la oligarquía. Pero tres independientes para que haya un poco de, de equilibrio. Que en la reforma no todos sean militantes del conservadurismo. Que de repente ponga a alguien ahí centrista, cuando menos progre, buenondita. <ríe> Pero pura derecha y, y unos ultras, fachos. Pero bueno, ante eso, afortunadamente, existen las benditas redes sociales.
4: Buenos días, compañeros y compañeras de los medios. Buenos días, director de la ENA. Presidente, este, antes que nada… bueno, Héctor Latempa de Puntos Suspensivos Radio, Puntos Suspensivos Comunicación. Antes que nada, este medio quiere agradecerle su atención… Para lo expuesto el pasado 9 de junio, con respecto a un asunto que trajimos aquí de la señora Irma, viuda, que lamentablemente ya hace un año este, falleció su esposo y tenía un tema ahí atorado con respecto a la ley del IMSS, esta ley que se modificó y que pues es completamente ventajosa contra los usuarios, y pues que le estaban cobrando un poco más de 800 mil pesos. La señora Irma le agradece a usted principalmente, pero también quiere agradecer y reconocer el trabajo de Zoé Roblero, director general del IMSS, también del maestro Iván Pérez Negrón Ruiz, titular de la unidad de prestaciones del IMSS, a la licenciada Laura Gutiérrez, titular de la división de pensiones y al licenciado Gerardo Álvarez Falcón, jefe de pensiones del IMSS, porque le permitieron llegar a un acuerdo para poder pagar lo que se debe conforme a la ley acabando así con las amenazas y hostigamiento por parte de algunos inmorales funcionarios. Le agradece este, mucho, ya firmó todo y, y a partir de octubre empiezan ya los descuentos y pues quiere también reconocer el trato de cada una de las personas que le dio y que fueron muy, muy amables. Gracias, presidente. Y bueno, ahora sí me voy al primer tema. Es con respecto ya, son de temas que ya se han tocado aquí eh, ya algunas ocasiones, que tiene que ver con los créditos hipotecarios del Infonavit? Le traigo específicamente un, un ejemplo claro de todavía estos abusos que se están también teniendo con los usuarios. Claro, está dentro de la ley, o sea, son de las reformas que se hicieron estructurales, pero que siguen dañando a, a los usuarios y que en este caso hay… Le traigo este ejemplo del 30 de junio del 2018 le dieron a este usuario un plazo de 30 años para pagar una tasa de interés anual del 12% y su crédito inicial fue de 625 mil pesos, 30 de junio del 2018. Después resulta que una empresa llamada Minis Ecotec aparece en el primer pago que realiza esta empresa le está cobrando también 25.389.39 pesos sumados a los 625 mil pesos en origen esto esto dice que cuando lo consultó el usuario dice que esta empresa se los cobra porque son enseres menores supuestamente ya ecológicos que van a ayudar para contaminar menos y que pues nada más el usuario tenía que escoger entre algunos artículos que sumaban 25 mil. De tal manera que el total de créditos en números redondos se fue a 650 mil pesos. Los pagos aproximados al mes fueron de 6.200. Bueno, de julio del 2018 a julio de 2023, ya de este año, han pasado 5 años. Es decir, son 60 meses pagando por lo menos 6 mil pesos por mes. Esto da como resultado la cantidad de 3.600... 360 mil pesos que ya se pagaron y sin embargo en el estado de cuenta más reciente que le acaba de llegar a este usuario resulta que solo ha pagado 11 mil pesos, es decir que de los 360 mil pesos solo 11 mil se fueron al pago directo de la deuda y los otros 349 mil pesos se fueron a dónde, supuestamente a intereses. Presidente, este es un ejemplo de lo que pasan miles de usuarios, tenemos más ejemplos, pero este es uno muy claro de IMSS y que simplemente se vuelven impagables. Eh, ¿Cuál es su opinión, señor presidente, respecto a este tema y cuáles son las acciones que su gobierno sabemos ya está tomando para ayudar a los mexicanos y
0: mexicanas que están viviendo esta situación? Es Infonavit, ¿no?
4: Bueno, el, el que traigo, sí, es Infonavit,
0: Infonavit. Sí. Bueno, hemos ya dictado unas medidas desde el principio del gobierno sobre estos casos. Hay reestructuraciones, hay quitas a los créditos y se detuvieron los desalojos porque había una práctica de vender los créditos a despachos de abogados y se llevaban a cabo desalojos, despojaban a los derechohabientes del de seguro que tenían créditos en Infonavit. Entonces ya se ha avanzado en eso, eh, no he tenido muchas quejas. De todas formas, sobre este caso en especial, y para que nos informe de cómo vamos en el Infonavit, vamos a invitar al director del Infonavit que venga aquí, a ver si la semana próxima que venga, y ayuda mucho porque deben haber otros, casos, sí, sí. ayuda mucho a que informe cómo se va avanzando. Por ejemplo, eh, antes los créditos eh, se daban para que el trabajador tuviese que hacer un contrato con una empresa inmobiliaria y vivir en una unidad habitacional. Se logró que se puedan entregar los créditos de manera directa al trabajador y que el trabajador pueda comprar un terreno y hacer su casa poco a poco o comprar una casa usada, que no haya intermediación, porque eh, prácticamente los orillaban a que tuviesen que adquirir un departamento en mal estado, un huevito de 30, 35 metros cuadrados, porque habían empresarios inmobiliarios vinculados al gobierno que hacían su agosto, por eso también se hacían unidades habitacionales y al final no ocupaban los departamentos los trabajadores porque los hacían en zonas apartadas, en zonas de riesgo o donde no habían servicios, eso prevaleció durante bastante tiempo y todo eso se ha ido corrigiendo, pero sería bueno que escucháramos al director del Infonavit para ver qué, qué han hecho y este caso en particular.
4: Gracias, presidente. Este, también por otro lado, los estudiantes de medicina de la sede Tlalpan, desde su inicio en el 2016, han enfrentado diversas adversidades como médicos errantes sin una sede definitiva. Este tema no es la primera vez que se trae a esta tribuna y anteriormente compañeros y compañeras han planteado el problema que aún no hay una sede diseñada específicamente para los estudiantes de medicina. Hasta el día de hoy han tenido cuatro sedes alternativas en el centro de Tlalpan, en la Casa Corazón, cafetales de la Alcaldía Tlalpan y ahora mismo se encuentran en las instalaciones prefabricadas en la Alcaldía Milpalta. Preocupa que se destinó un presupuesto, presidente, para construir la sede en Tlalpan y hasta la fecha, como ya lo acabo de mencionar, no hay un solo edificio, no hay nada, ninguna construcción. Ya en diferentes ocasiones, la doctora Raquel Sosa se ha comprometido en reanudar las clases en Milpalta con apoyo económico, transporte y alimentación. Desafortunadamente, estas promesas aún no se han cumplido. Mediante mediación se consiguió un sitio en Villa Milpalta como sede provisional, anteriormente utilizado por el colegio de bachilleres, sin embargo, las condiciones son precarias con aulas prefabricadas de lámina, sanitarios improvisados y carencias para un nivel medio superior y menos aún para uno superior que requiere laboratorios con equipo delicado. Desde marzo de este año las clases se han reanudado en la sede provisional, pero sin suficientes docentes. Las clases se imparten de manera incompleta con una o dos materias por ciclo. Esto, esto plantea interrogantes sobre las materias faltantes, ¿se repetirán?, ¿Se arrastrarán o se añadirán a futuros ciclos alterando la coherencia pedagógica y generando sobrecarga? Preguntan los estudiantes de medicina. Cabe resaltar que a pesar de las deficiencias, con el apoyo de la plantilla docente y administrativa actual, lograron culminar en tiempo y forma el ciclo pasado, permitiendo que sus estudiantes ingresen a su internado médico. Esto, presidente, demuestra que la sede, aun siendo temporal, puede permitir continuar con el ciclo actual, siempre que se cumpla con el abastecimiento de agua, luz eléctrica, transporte y aumento de la plantilla docente. Sin embargo, el pasado 29 de agosto, la doctora Raquel Sosa visitó la sede en Milpalta, anunciando modificaciones en el plan de estudios, cambios de coordinación y exigencia de 35 horas de docencia. Según los propios estudiantes de medicina, estos cambios amenazan el ciclo académico actual y a toda la comunidad. La doctora Sosa ha afirmado que no hay sede definitiva, que llegarán docentes sin fechas y propuso una sede en Mipalta en disputa aún con comuneros. Los estudiantes de Medicina Integral y Salud Comunitaria de Tlalpan le piden presidente unos puntos. Primero, una mesa de trabajo con la doctora Raquel Sosa, el consejo académico, el consejo de gobierno y de forma presencial, que hay alguien también representante de la presidencia y algunos este, representantes también de estudiantes, docentes y administrativos de Tlalpan, con el objetivo de establecer un plan que les permita iniciar clases de todos los ciclos lo antes posible, impedir sanciones o bajas injustificadas. Mejorar el funcionamiento de la sede en Milpanta, que haya seguridad, servicios, alimentación y trámites, que haya una sede definitiva y digna con las instalaciones adecuadas para impartir una carrera de medicina. Los estudiantes y la comunidad en general confían en que esta mesa de trabajo asegurará un futuro académico sólido y justo para todas y todos. Esta situación no solo afecta a la sede de Tlalpan, sino a la mayoría de las sedes de enfermería y medicinas de la VBJ. Gracias, presidente.
0: Pues vamos a pedirle al padrino de esta escuela, que es Jorge Alcocer, porque él fue el que nos ayudó a iniciarla, el doctor Jorge Alcocer, que ahora es secretario de Salud, que eh, se ponga de acuerdo con la maestra Raquel Sosa. Y se dé respuesta puntual a la petición de los estudiantes. Este, ya eh, creo yo que están tomando nota. Cuando estamos aquí en la conferencia, eh, todos los servidores públicos, por lo general, están pendientes eh, y de inmediato están actuando. Entonces, vamos a, a que se dé respuesta, que se tenga esa mesa de trabajo y que se resuelvan las demandas de los estudiantes esa escuela de medicina de Trasban se creó antes de que nosotros llegáramos al gobierno o sea la impulsamos nosotros siendo opositores creamos estas escuelas de ingeniería de derecho de medicina precisamente para eh, darle opción opciones a los jóvenes eran rechazados, eh, supuestamente no pasaban los exámenes de admisión en las universidades y para eso se crearon estas eh, escuelas y eh, fue lo que sirvió de modelo para todo el sistema de educación superior que ahora se tiene, que se conoce como eh, Sistema de Educación Superior Benito Juárez, ya son cerca de 200 universidades que están en distintas partes de la República ya deben de ser como 70 escuelas de medicina y de enfermería, de las 200, porque eh, el propósito es eh, ir eh, reduciendo el déficit de médicos, porque nos faltan médicos generales y nos faltan especialistas en el país. Todo esto se abandonó durante el periodo neoliberal y para eso estas escuelas. Entonces vamos a atender, ¿te parece?
4: Sí, gracias, presidente. Por último, el Centro de Regional de Formación Docente e Investigación Educativa, Cresur. Este organismo público descentralizado del estado de Chiapas fue creado por, el acu por acuerdo entre la Secretaría de Educación Pública Federal y el gobierno de Chiapas. El Cresur ha realizado una intensa actividad en el campo de la docencia, la investigación y la divulgación del conocimiento. Se localiza en Comitán de Domínguez, Chiapas. Actualmente cuenta con la aprobación de 13 programas de posgrado por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública Federal, cinco de ellos en especialidades, seis maestrías y dos doctorados. Además, cuenta con una matrícula de 318 estudiantes y una planta de trabajadores de 34 que se integran a profesores e investigadores. El 8 de agosto del 2023 se extingue por decreto 218 el Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa Cresur. A partir de este hecho, las autoridades se han mantenido herméticas respecto a los derechos laborales de los trabajadores, sin embargo, el ex exrector del doctor Abraham Velasco Hernández, ex secretario administrativo, licenciado Adrián López Marroquín, ex secretaria, secretaria académica, la doctora Marta Ingrid Gutiérrez Román. Durante su periodo de 2020 a la fecha, su política fue de hostigamiento y exclusión hacia los trabajadores y profesores e investigadores. Actualmente, a través de un oficio, exigen a los trabajadores que entreguen los bienes materiales emitido por el licenciado Pedro Baudencio Martínez Esquinca de la Coordinación de Asuntos Jurídicos y Laborales de la Secretaría de Educación del Estado de Chiapas. Para ello, el licenciado Adrián López Marroquín envía un correo electrónico señalando su domicilio particular para hacer la entrega de los bienes materiales. Este tipo de acciones sale fuera de la normatividad y transparencia de los funcionarios públicos. A más de 35 días no se ha recibido ningún comunicado por parte de la Autoridad Educativa Estatal de cómo será el proceso, lo que dice el artículo 5 transitorio, que dice la letra los derechos laborales de los trabajadores del organismo descentralizado denominado Centro Regional de formación docente e investigación educativa, se respetarán conforme a lo establecido en las disposiciones legales y normativas aplicables. Frente a este panorama se han dejado en el limbo a los trabajadores y sus familias. Lo único que se solicita es una pronta respuesta y que se respeten los derechos laborales de los trabajadores del Cresur.
0: Esto, pues, lo vemos este, con el gobernador Rutilio Escandón. Cadenas, Le vamos a pedir que nos ayude sobre eso. Ya son tres hombres, eh, compañeros. Entonces, vamos a tener que equilibrar. Adelante.
1: Buenos días, presidente. Víctor Silva, del Financiero Bloomberg. Preguntarle acerca de la
0: presunta participación de Omar García Harfuch en la construcción de la verdad histórica, por favor. Mire, eh, en la investigación que se está realizando… Eh, Aparece, y eso es lo que externó Alejandro Encinas, que hubo una reunión de funcionarios públicos estatales y federales, una o dos, cuando eh, sucedieron los hechos. Pero son reuniones, ahora sí que públicas, hay hasta grabaciones de los que participaron. Y a eso se refería Alejandro Encinas, que en una de esas reuniones, o en las dos, estuvo el ex jefe de la Policía de la Seguridad Pública, Harfush. Esas reuniones las eh, encabezaba el procurador Murillo Caran, porque él eh, fue nombrado, estimo que por el presidente Peña, como el responsable de la investigación y él incluso lo acepta de que él era el responsable de toda la investigación, él y Tomás Cerón. Entonces, cuando le preguntan a Alejandro Encinas que si estaba eh, en esas reuniones o había participado Harfush él dijo que sí, porque es cierto. Pero eso es distinto a que haya eh, participado en la desaparición de los jóvenes. Lo que pasa es que, como estamos ahora en temporada electoral, pues ya todo es noticia eh, con esos propósitos, ¿no? Y hay que aclarar las cosas como son, no mentir, no utilizar estas cosas para eh, perjudicar a posibles adversarios o competidores, o otros futuros candidatos y no utilizar un caso tan lamentable, ¿no? como el de los jóvenes de Ayotzinapa desaparecidos con fines politiqueros. ¿no? Y debe de quedar claro de que nosotros estamos haciendo la investigación a fondo. Tan es así que el procurador que se autodeclaró responsable, pues está detenido. Y el señor Tomás Herón está prófugo en Israel, claro, protegido aquí por eh, miembros del Poder Judicial, para no hablar de todo el Poder Judicial, porque le están eh, otorgando amparos. Imagínense cuando hay imágenes en donde él está dirigiendo acciones de tortura. Y todo eso no solo es un acto inhumano, ilegal, ¿no?, el torturar, sino que ayudó a que quienes sí estaban involucrados como fueron torturados, obtuvieron su libertad. Fíjense todo el enredo, toda la red esta ¿no? de complicidades, de componentes que se fue creando, toda esta maraña. Pero nosotros tenemos que seguir adelante. También ayer eh, me di cuenta, terminé de comprobar que actuamos bien. Cuando di la instrucción de que nos reuniéramos con el fiscal general, con el presidente en ese entonces de la Suprema Corte, porque recibí un informe de Alejandro Encinas sobre lo que se había investigado de lo sucedido la noche de la desaparición de los jóvenes y de los días posteriores y quienes se presumía estaban involucrados y libres, entre ellos el exprocurador y eh, militares. Y tomamos la decisión de que si habían pruebas, que se solicitaran las órdenes de aprehensión. Y cuando se va a ejercer el procedimiento para elaborar los documentos y solicitar las órdenes de aprehensión, se produce en la fiscalía una rebelión se oponen de antier el que estaba de fiscal. Yo ahora estoy este, investigando de dónde salió y todo parece que lo propusieron de la OEA, de Comisión Interamericana, donde estaba eh, Emilio Álvarez y Casa, el ahora senador del PAN, que siempre estuvo en contra de nosotros. Bueno, sí, independiente entre comillas, este, independiente del pueblo, no de la oligarquía. Pues ahora él declara, antier ayer, de que no este, quiso cumplir la instrucción y en efecto terminó el fiscal Germánero haciendo todos los documentos y haciendo acopio de pruebas prácticamente solo porque empezaron a renunciar al interior de la fiscalía y... Renuncia a este fiscal especial que ya llevaba como tres años y como yo estaba exigiendo, demandando que se avanzara y no veía resultados cuando me presentan el informe y ya se señala a presuntos responsables, de inmediato pido que se actúe y se sorprenden porque es muy probable que la red de complicidades estaba también eh, al interior de las fiscalías porque el mismo exfiscal especial dice que él se opuso a que se solicitaran las órdenes de prisión y cuando veo que Anabel Hernández dice que yo soy el responsable de estar creando una nueva verdad histórica que estoy igual que el licenciado Peña Nieto, pues me llama mucho la atención y que lo declare con la paladina de la libertad, Carmen Aristegui, quiere decir de que vamos bien, porque si hubiese continuado esta simulación no hubiésemos llegado a nada. Queda al final lo que posiblemente querían estos simuladores, pseudo defensores de derechos humanos, vividores, gente que se aprovecha y saca beneficios del dolor humano, del dolor de la gente. Entonces, vamos a continuar con la investigación, tengo el compromiso de que se aclaren las cosas, de saber a ciencia cierta qué sucedió la noche del 26 de septiembre del 2014, los días posteriores, quiénes fueron los responsables y luego por qué fabricaron delitos, quién ordenó lo de la tortura, por qué el llamado pacto del silencio, por qué cuando se tienen elementos hay esta rebelión, en la fiscalía, de dónde surgió este fiscal, quién lo nombró, cuáles son sus vínculos con el senador Álvarez Icaza. Está muy interesante todo esto. Y les digo porque eh, en estos procesos de transformación no es fácil que lo viejo acabe de morir y que lo nuevo termine de nacer. Son procesos de transformación porque... Se padeció de un régimen autoritario, antidemocrático, corrupto, llamado neoliberal, bautizado por nosotros porque es lo más cercano a nuestra historia como neoporfirismo. Se padeció durante 36 años, entonces ya ni cumplimos cinco años de gobierno. Y darle eh, marcha atrás a todo eso, hacer a un lado toda esa rémora todos esos vicios, hacer a un lado todos esos intereses creados, toda esa corrupción, pero sobre todo esa mentalidad clasista, racista, discriminatoria, falsa, porque mientan como, mienten como respiran, calumnian. Entonces lleva su tiempo. Afortunadamente vamos saliendo adelante y la transformación va enfrentando todo tipo de obstáculos. Y estoy satisfecho porque se va avanzando. Se va avanzando, se va limpiando, se va purificando la vida pública y eh, se están quitando las máscaras. Muchos ¿no? que engañaban, que eran independientes de la sociedad civil cuando lo cierto es que pertenecen al bloque conservador. Entonces ayuda mucho el que haya transparencia, que no haya simulación, porque eh, la simulación, eh, el aparentar. Que eran independientes, mediatizaba mucho, es decir, impedía el cambio, impedía la transformación. Entonces, cuando ya se aclara de que son dos proyectos distintos, contrapuestos de nación, pues como decía Juan Álvarez, ya no hay para dónde hacerse, esta ancheta está muy angosta, no hay ni para dónde hacerse, ya no hay justo medio entre defender a la oligarquía corrupta o defender al pueblo. Es que antes... Habían demasiados matices, asegúnes. Ahora no. Eso es un avance. Yo siempre recuerdo que cuando luchaba en San Luis Potosí por la democracia, el doctor Nava, Salvador Nava Martínez, y enfrentaba al régimen autoritario y antidemocrático y a los medios de comunicación, de manipulación. Lo escuché decir al doctor. Aquí hay, decía en San Luis, dos periódicos. Uno abiertamente en contra nuestra y otro que simula ser plural, que de repente saca algo de nosotros, ¿no? pero por lo general siempre está atacando y se autonombra como ciudadano independiente ¿no? periódico de la sociedad civil. Un poco como el Reforma, ¿no? porque ni modo que el Reforma les acepte que es un órgano al servicio de la oligarquía, es de los ciudadanos, es de la sociedad civil, es independiente. Entonces le decía, el doctor Nava, que el que le hacía más daño al movimiento democrático era el pseudo-independiente. Un poco el papel de Carmen Aristegui, que muchísima gente, ahora ya no, por este proceso que estamos viviendo, pero pensaba, creía ¿no? que era una profesional del periodismo. Y es cierto, porque cuando tiene un opositor así... Directo, pues ya sabe uno ¿no? a qué tirarle, ya sabe uno a qué atenerse. Pero los que hacen más daño, confunden, inmediatizan, impiden que se avance en los procesos de transformación, de cambio. Entonces, bueno, eh, es parte de la pregunta, pero eh, así fue lo de Alejandro Encinas y eh, ya se sabía sobre estas reuniones, están hasta grabadas y participaban pues funcionarios del gobierno federal,
3: el gobernador
0: de ese entonces en Guerrero y otros funcionarios. No me meto en eso. O sea, este, lo que sí puedo decir es que no se puede juzgar a nadie por haber estado en una reunión si no hay eh, pruebas más que eso.
1: Teléfonos y construir la verdad histórica. Entonces, ¿no
3: habría quizás que aclarara cuál fue su involucramiento? Porque eso lo dicen… Pues sí, ellos minutos.
0: podrían este, aclararlo, este, porque en esas reuniones fue cuando se decide eh, fabricar los delitos y se comete el grave error de querer ocultar los hechos y darle carpetazo al asunto. De ahí surge de que de, a los muchachos los habían llevado al basurero de Cocula. Le surgía cerrar el caso. Entonces, hay que ver eh, si eh, se encuentran elementos de que Carfush eh, participó eh, interviniendo teléfonos o algo por el estilo, lo que estás este, sugiriendo. Hasta ahora, ¿sí? en lo que yo he visto, no hay nada más que este, la participación en esas reuniones. ¿Lo
1: con base en los documentos de la COBA y la investigación del él? Que incluso en las minutas se dice con base
0: en documentos de la sede Sí, pero no lo acusan a él. Ahí lo ponen de que participó en la reunión. Ah, sí, y... en la reunión, sí, sí, sí. Pero de ahí... Sí, Allí participaron, les sigo el gobernador de Guerrero, muchísimos funcionarios, eh, hubieron dos o tres reuniones sí. donde se tomaron esas decisiones, exactamente. Pero el que asume la responsabilidad, y todavía en las declaraciones recientes lo sostiene, es el procurador, donde ellos, tanto el procurador como el señor Tomás Herón, este, se hacen responsables. Por eso es que se está actuando en contra de ellos. Yo siempre he dicho que son tres tiempos. Primero, ¿qué sucedió el día 26 de septiembre y los días posteriores? Ese es un momento ¿sí? de varios días, un tiempo de varios días. Luego, la fabricación de los hechos, que pasa por detenciones, torturas, hasta la declaración donde se da a conocer la llamada verdad histórica y se da por cerrado el caso. Y lo tercero, que es lo que más debe de importarnos, aunque tiene que ver con los dos procesos anteriores, es conocer el paradero de los jóvenes. ¿Dónde están los jóvenes? Eso es lo más importante y justo y humano porque ya hay como 130 personas 120, 130 en la cárcel no hay un caso así en el mundo donde estén en la cárcel un ex procurador hay uno en la cárcel que estaba en la procuraduría no, uno que estaba así como cerón que lo acaban de detener hace relativamente poco que no lo podían detener no, porque... Eh, le avisaban de adentro. Por eso celebro, porque yo ni me, me, me imaginaba, yo le tenía confianza a los que estaban haciendo la investigación, al fiscal este especial, y de repente resulta que no querían actuar. ¿Quién sabe qué acuerdos tenían con el procurador Murillo Caran, Porque el procurador Murillo Caran estaba quitado de la pena, tranquilo. Imagínense que se había hecho responsable de la investigación, la cual había llevado a la que se demostrara que los jóvenes no habían sido asesinados en el basurero, o desaparecidos ahí en el basurero, y él sin problema. Y cuando se solicita la orden de aprehensión, se produce una rebelión al interior de la Fiscalía General y de la Fiscalía Especial. A mí me llamó mucho la atención eso, porque es que está pasando. Porque cuando nosotros llegamos, pues ya llevaban cuatro años con el caso ese, Grupos Antisecuestros de, de la CEIRO. es jefe del Grupo Antisecuestro de la Procuraduría? Ese ya está también detenido. Es procurador, está prófugo el señor Cerón. ¿Qué era Cerón? De la, de la ICM, ¿qué es ese señor? Agencia... Agencia de inteligencia. ¿Lo que era García Luna? ¿no? no? ¿No fue García Luna de ese cargo?
4: El, una fue de no. el, el AFI,
0: de la sí, AFI. el, el AFI. Sí, esta es otra, pero es parecido. Este. El ámbito de la policía del AFI y este es del ámbito de la procuraduría. De la, de la procuraduría, sí. Esos tres, dos generales oficiales, ¿en dónde hay eh, tantos detenidos y de este nivel? Porque decidimos que no iba a haber impunidad. Pero si eh, no ha sido fácil porque es una red de complicidades, de componentes y muchísimas distorsiones. Imagínense a los que torturan y los jueces los liberan porque se demuestra que fueron torturados. Y en eh, los actos de tortura participa Cerón. No puedes poner una imagen sí, de Cerón donde está ahí. Este, todo esto ayuda para que la gente este, tenga información porque si no se vuelve exclusiva y por eso eh, salen las Anabeles Hernández, ¿no? O las Carmen Aristeguis. Ahora resulta que yo estoy igual que el presidente anterior y estoy encubriendo y no quiero que se conozca la verdad. Ese es el señor cero. Este señor es el que están protegiendo eh, los gobernantes de Israel. Y un juez pues, lo acaba de amparar. Pero yo no. ¿eh? Imágenes, lo que sí, pero no es a mí, no a la comisión, a, la, a Alejandro,
4: Encina. Alejandro Encina sí,
0: sí, que Alejandro nos hable de eso, pero yo sé, digo, me incluye a mí, ah, bueno, le tiene que dar otra paro, este, imagínense esto, entonces eh, son muchos intereses, mucha mezquindad. No, 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 yo no voy a, a meterme en eso. Nada más es que cuando se tiene eh, autoridad moral, se puede este, hablar con libertad. Yo cuando llegué aquí, eh, llegué por el apoyo del pueblo y cuidando, no dejar trozos de dignidad en el camino, no era llegar por llegar. Un presidente que llega sin autoridad moral, sin autoridad política, es como una hoja seca. Es eh, un cero a la izquierda. Y México no merece eso. México es un, un gran país con un extraordinario pueblo. Sus autoridades tienen que tener autoridad moral, tienen que tener autoridad política. No se puede gobernar un país. Si hay relaciones de complicidad con las mafias, no se puede porque la autoridad se convierte en pelea, en títere, en empleados empleado de los del poder económico del poder político de las mafias pero sí hay que limpiar el poder judicial se necesita y la mejor forma el mejor método es el método democrático que el pueblo elija a los jueces que el pueblo elija a los magistrados que el pueblo elija a los ministros así como se elige a los diputados, a los senadores, a los presidentes municipales, a los gobernadores, al presidente de la República, de manera directa. Así era antes, en la época de Juárez. Así fue durante mucho tiempo en Estados Unidos, desde la fundación de Estados Unidos. Hay un libro de Toqueville que se llama La democracia en América, que habla de la fundación de Estados Unidos y de los principios que eh, permitieron la creación de lo que ahora es esa gran nación. Y el principio democrático incluía la democracia participativa. Existe todavía en algunos lugares de Estados Unidos, en donde si se va a cortar un árbol, participan todos para ver si se autoriza. Y se vota. Esa es la democracia participativa. Hay muchas cosas que tienen que ver con el Poder Judicial. La elección de los jueces. Acuérdense que cuando juzgan a, hablando de estas autoridades corruptas el que están en Estados Unidos, García Luna el jurado, ¿cómo lo integran? con Ciudadanos ¿y desde cuándo viene eso? pues desde la fundación de Estados Unidos el jurado que declara culpable a García Luna, son Ciudadanos todos tienen derecho a participar y la obligación de participar. Hacen como sorteos para los casos, le llaman técnicamente insaculación y le toca a un empresario, a un obrero, a un maestro, una maestra, y ya esos forman parte del jurado. Eso viene de cuando menos dos siglos atrás en Estados Unidos, la elección de los jueces y muchas otras cosas. Bueno… Como nuestra Constitución tiene pues, eh, elementos de la Constitución francesa, me refiero a la Constitución de 1824, la primera Constitución Federal, y luego la Constitución Liberal de 1856, también tiene elementos de las constituciones, eh, en este caso, de Estados Unidos. Todo eso se mantuvo en la época de la República Restaurada y luego se volvió ya simulación con el porfiriato porque sí había también elección de ministros de la Corte porque estaba vigente la Constitución de 1856-57 el Procurador también lo elegían ya en la Constitución del 17 ya se presentaron cambios entonces ese regresar necesitamos eh, renovar el Poder Judicial, porque se avanzó en el Poder Legislativo, en el Poder Ejecutivo, pero el Poder Judicial está totalmente sometido a intereses de minorías, es lo que opino de eso. A ver cómo lo hacemos con las mujeres, ¿eh? compañera, que son tres ya. Gracias, presidente.
5: Venice de Elite México. Eh, eh, quisiera eh, preguntarle sobre estas eh, supuestas cancelaciones de esta empresa minera china en eh, el tema de litio eh, parece ser que hay ahí hay eh, alguna disputa con el tema de que eh, eh, si, si proceden o no proceden estas cancelaciones por, eh, hay una eh, pues preguntan porque al final eh, eh, la ley se aprobó posterior a la, al otorgamiento de las eh, concesiones a esta empresa china de litio. Eh, si tiene eh, información de, de eso
0: y, y, y qué es lo que va a pasar? Se está eh, revisando, eh, porque las concesiones mineras se entregaban básicamente para la explotación de oro, de plata, de cobre, no… Eh, de litio entonces eh, por eso fue eh, el decreto de nacionalización de litio y solo es este caso de esta minera de origen chino que originalmente era de una empresa inglesa y ellos la adquirieron la concesión entonces estamos revisando eso legalmente pero eh, nosotros nosotros Hemos tomado la decisión de que el litio sea de la nación, porque es un mineral estratégico.
5: Y, en y
0: vamos a, a, a darle seguimiento eh, legal al decreto de nacionalización. Sí, además, pero eso es además de otras este, razones, ¿no?
5: Sí, en este marco, como se están viendo las cosas con el Poder Judicial, donde, bueno, ayer tuvieron un intentona de otorgar este, amparos a empresas para, de alguna manera, echar para atrás la reforma de la ley eléctrica. Y así como ha venido, pues sí, pues, hay una, una preocupación, sobre todo porque ya eh, estamos a unos meses. Eh, usted ha mencionado que pues, se va a retirar, ¿qué va a pasar eh, con todos los cambios políticos en nuestro país y sobre todo estas nacionalizaciones que usted ha hecho si eh, no a través de cómo están los jueces magistrados, eh, puede esto avanzar o, o la, no. las empresas van a intentar transnacionales van a intentar avanzar
0: No, se va a renovar el poder judicial yo tengo confianza en eso Nada más que hay que hacerlo por la vía legal y democrática. Hay que esperar las elecciones. Ya no falta mucho. Las elecciones son el primer domingo de junio. ¿Cuánto falta? Algunos meses, ¿no? ¿Nueve meses? Nueve meses. Ya. Y ese, y de eso va a depender mucho. Son elecciones importantísimas porque no solo es elegir a las nuevas autoridades, es también eh, decidir si se continúa con el proceso de transformación o no, y quién va a decidir, el pueblo, los ciudadanos, porque así es la democracia. Entonces yo tengo confianza de que se va a seguir avanzando y hay que esperar el resultado, pero ya es muy difícil que se actúe en contra del pueblo y que el gobierno solo esté al servicio de una minoría. El gobierno no puede ser un comité al servicio de unos cuantos. El gobierno tiene que estar al servicio del pueblo y se tiene que gobernar para todos, para ricos, para pobres, para creyentes, no creyentes, para todos los mexicanos. Es que cuando predomina un grupo, pues es el gobierno de una minoría. Es lo que se conoce como oligarquía. Es la definición aristotélica La oligarquía es el gobierno de los potentados, de los ricos, y eso era lo que había en México, una oligarquía con fachada de democracia, que es exactamente lo opuesto, porque la democracia es el gobierno del pueblo, para el pueblo, con el pueblo. La composición de la palabra, del término, del concepto de origen griego, demos, es pueblo. Kratos es poder, democracia es el poder del pueblo, es distinto a la oligarquía. Entonces, siempre se habla en nombre de la democracia, pero no hay democracia auténtica, real, verdadera. Entonces, ahora hay un cambio, ya la gente es la que decide, participa, ya está establecido en la Constitución. Hasta la revocación del mandato, que ya se aplicó conmigo y se va a seguir aplicando. Se elige a un presidente, hombre o mujer, y a mitad del sexenio se reúnen firmas y se solicita que se le pregunte a la gente, que se le consulte al pueblo si quieren que continúe el que esté en la presidencia o que renuncie. Ya ese es un avance en lo que es la democracia participativa. Entonces, hay que tener mucha confianza porque se han logrado cambios, sobre todo cambios de mentalidad en estos tiempos. Hay dos, tres cosas en las que yo estoy muy orgulloso, que son como timbres de orgullo. ¿no? Una es haber contribuido a ese cambio de mentalidad, que nosotros llamamos revolución de las conciencias, porque eso es lo más importante de todo, más que lo material. Se puede hacer una gran obra, pero lo más importante es la toma de conciencia del pueblo, que no se actúe como ciudadano imaginario, sino como ciudadano real. Ese es el cambio de mentalidad, que este, no aceptemos ser esclavos. Que actuemos como mujeres, hombres libres Yo recuerdo cuando empezaba Que todavía llegué a conocer a gente que había estado eh, esclavizada Aunque no se le llamaba así Se le llamaba eh, peones, pero eran esclavos Sí. peones de las haciendas, acasillados. Entonces, con el movimiento revolucionario, aunque Hidalgo 100 años antes había declarado la abolición de la esclavitud, pues no desapareció la esclavitud. Se mantuvo durante todo el siglo XIX. Incluso la Constitución del 57, a la que hacíamos referencia, habla de la libertad, pero el peón acasillado no era considerado ciudadano. No tenía derecho a votar y con el porfiriato viene un auge económico comercial que tiene que ver con el auge del desarrollo del comercio en el mundo y empiezan a demandarse materias primas por ejemplo el enequén desde luego la minería la producción de azúcar la madera de la selva lacandona la caoba y no había fuerza de trabajo suficiente, entonces en el periodo porfirista se intensifica la esclavitud y se establecen los mecanismos de enganche en donde se daba un adelanto y ya no podían pagar la deuda, se hacía cada vez más grande la deuda y ya el peón y su familia quedaban eh, bajo el dominio del amo, no podía ni siquiera salir del perímetro de la hacienda sin pedir permiso, hasta para casarse. Las hijas de los peones tenían que pedir permiso al amo y cosas horrorosas. Bueno, viene la revolución, lo que no logró el movimiento de independencia, con todo el patriotismo de Hidalgo y de Morelos, se logra con la revolución 100 años después y se logra porque eh, se da una división al interior del movimiento revolucionario. Villa y Zapata presionan a Carranza y Carranza eh, tiene que eh, decidir, y además lo hace por convicción, pero también por la presión del villismo y del zapatismo, eh, emite la ley agraria del 6 de enero de 1915 en Veracruz porque Zapata estaba exigiendo el derecho de los campesinos a la tierra. Y también en ese tiempo decide promover la abolición de la esclavitud o la abolición de los peones acasillados. Pero lo interesante a lo que iba, porque eso no hace mucho, estamos hablando de hace 100 años, un poquito más, iban los revolucionarios a las haciendas y le decían a los peones que ya eran libres, ni algunos, en vez de alegrarse, se ponían a llorar, porque no sabían qué era la libertad. Ellos habían estado como esclavos, sus padres, sus abuelos, sus tatarabuelos. Tuvo que pasar un tiempo para que empezaran a actuar como hombres libres. Por eso es importantísima la Revolución Mexicana, la revolución más importante del de siglo XX, la primera revolución social. Por eso la grandeza de México, su fecunda historia política. Entonces, decir. lleva tiempo. Entonces, pues lo mismo, imagínense cuánto pasó sin democracia en México. Pues tenemos que seguir haciendo conciencia para no dejarnos someter y actuar con libertad y no dejarnos engañar. Por eso sí creo que el Poder Judicial se va a reformar hacia adelante y es una tarea que va a quedar pendiente, pero que se puede resolver ya en nueve meses, si la gente vota, porque continúe la transformación. También el pueblo es libre y si dice no, no nos gusta, como dicen los niños, no gusta. Este los bebés o los que están empezando a hablar. ¿No gusta? Pues no. Cada quien va a decidir libremente y nada de eh, coerción, nada de amenaza, nada de que si no votas por mí o por nosotros, te vamos a quitar los programas. No. Nada de que te vamos a comprar tu voto, aquello que existía, ¿no? que entregaban en las campañas, despensas, materiales de construcción, frijol con gorgojo, pollos, patos, chivos, borregos, puercos, cochinos, marranos, dinero en efectivo. ¿Se acuerdan cuando entregaban las tarjetas? Monex. Monex, también Soriana, para ir al día siguiente de la elección a una tienda y con esa tarjeta comprar, no sé, 500 pesos, mil pesos, porque hasta eso ni era mucho. Entonces, ya eso no, ya es eh, libertad y una auténtica, una verdadera democracia. Y eh, ya tampoco van a poder hacer campañas de que eh, Andrés Manuel es un peligro para México, ¿Y eso ya eso ya pasó, no van a decir que quienes son candidatos de la oposición son un peligro o quienes eh, sean candidatas o candidatos del movimiento de transformación, son un peligro, ya no funciona eso, para nada. Y lo mismo esto de los espectaculares, que nada, eso no, aunque los este, maquillen, no ¿Sí? ¿cómo se llama? Photoshop. Photoshop, ¿eh? no. que los, les quitan como 10 años <risa> los estiran así, bien gominados. ¿eh? Este, con moco de gorila. Ya no funciona eso. Y la risa. ¿Se acuerdan, pues? De cómo recomendaban los este, publicistas. ¡Ríete! Se quedaban así. Luego, con lo de la risa, eh, me acuerdo que Salinas, cuando este, ganan o imponen, como se quiera ver. El licenciado Peña Nieto declara Salinas de Gortari. Me voy a hacer una cirugía porque este, no dejo de reírme por lo contento que estoy. O sea, sí va a ser una cirugía para ya no seguir este, riéndose ¿no? por lo contento que estaba. Hay ah, muchas cosas sobre esto.
5: Presidente, y otra eh, pregunta. Grupo Carso eh, completó una eh, compra del 49.9 de Talos México. ¿Qué opina sobre esta compra? Y, bueno, pues, por supuesto, eh, si va a beneficiar al erario eh, mexicano.
0: Sí, yo creo que es un, una buena operación. ¿Qué pasa con todo esto? ¿no? Con la reforma energética se entregaron bloques para la explotación del petróleo, tanto en tierra como en aguas Someras, porque fue muy poco lo que se entregó en aguas profundas. Utilizaron lo de las aguas profundas para justificar la reforma energética, hablando de que no teníamos tecnología para sacar el petróleo en aguas profundas y que teníamos un tesoro en las aguas profundas. Puras mentiras. Lo que querían era el petróleo que está en tierra y en aguas someras. Y así hicieron la reforma. Entonces, entregan los bloques, les alcanzó para entregar 110 bloques, 110 contratos, porque tenían otros, querían entregar toda la costa de Yucatán y de Quintana Roo. Imagínense que es una zona turística importantísima que ahora con el tren Maya va a ayudar mucho al desarrollo del sureste, pues querían entregar eh, para la explotación petrolera toda la zona marina costera de Yucatán y de Quintana Roo. Ya no les dio tiempo porque sonó la campana, el timbre, y nosotros llegamos y ofrecimos y estamos cumpliendo que íbamos a respetar los contratos. Dos diez, digo, 110 contratos que habían entregado. Para entregar esos 110 contratos hicieron la reforma energética, compararon a los diputados para que votaran a favor de la reforma energética y engañaron de que iba a llegar inversión extranjera a raudales y que se iba a incrementar la producción de petróleo y que iba a bajar el precio de las gasolinas, en fin, mintieron. ¿Qué sucedió? Que de esos 110 contratos solo están en producción tres bloques y ofrecieron que se iban a extraer hasta 3 millones de barriles diarios. ¿Saben cuánto se está extrayendo con los tres contratos de los 110 que están en operación? 20 mil barriles diarios. Entonces, se quedó ahí todo concesionado y empezaron a vender acciones. Eh, los que habían obtenido esos contratos vendieron sus acciones. Es un poco de, igual que lo de lo de el litio, que eran ingleses y terminó en una empresa de origen chino, pues eh, habían empresas mexicanas eh, en sociedad con estadounidenses, luego hasta empresas rusas, que ven cómo se pelean, eh? pero cuando se trata de los bijujos ahí no hay pleito, ahí se ponen de acuerdo. Bueno, el caso es que eh, entregan este campo, este bloque, a una empresa mexicana que vende a una empresa estadounidense y a una empresa holandesa, pero eh, no explotan el yacimiento, que es muy buen yacimiento, porque se lo entregaron a gente vinculada al poder y ya se sabía que había petróleo, porque muchos de estos particulares se llevaron a trabajadores de Pemex, a trabajar a las empresas, eso sí sabían, porque utilizaron información privilegiada, sobre todo eh, estudios exploratorios. Se entrega este bloque, se venden las acciones, pero pues estamos muy cerca de Dios, los mexicanos. Eh, bendito México. Resulta que junto al bloque que entregan, de eh, Talos, hay un yacimiento que no fue entregado, es decir, que queda bajo dominio de la nación. Y cuando se dan eh, estos hallazgos de conformidad con la ley, quien tiene que hacerse cargo de la operación, de conducir la operación, es la empresa con más petróleo, probable. Y resultó que el yacimiento, que no estaba eh, privatizado, es mayor y es de Pemex, es de México. Entonces, no aceptaban los la empresa. Además, se tiene que perforar de manera conjunta. Entonces, no aceptaban de que Pemex eh, se encargara de dirigir los trabajos de exploración y de producción. Además, eh, se tenía que resolver sobre qué empresa tenía más experiencia. Se fue a tribunales y ganó Pemex. De todas maneras, se gana, pero no invierten. Y como pues nosotros ya tenemos asegurado el petróleo que se requiere para la refinación y de todas maneras se necesita más inversión, ya no queremos comprometer este, nuevas inversiones. Se llegó un acuerdo con la empresa para que ellos inicien los trabajos de perforación de pozos y Carlos Slim adquirió acciones de la empresa y ya están moviendo plataformas para empezar a extraer petróleo. Va a llevar algún tiempo, no mucho, pero eso ayuda porque eh, ese campo tiene un potencial para 200 mil barriles diarios y vamos a seguir necesitando petróleo crudo, aun cuando se están promoviendo las energías renovables, de todas maneras, en 30 años todavía ese es mi cálculo, mi pronóstico, se va a requerir petróleo. Eh, entonces, yo sí estoy de acuerdo con esta operación, sobre todo porque se invierte y este, se extrae el petróleo y hay un beneficio para el país, para México, independientemente del de, eh, negocio lícito, legítimo, que va a hacer la empresa de Slim. Ojalá y otros... Hicieran lo mismo, porque yo hice el compromiso de no modificar los acuerdos y los estoy cumpliendo. No estaba yo conforme con la reforma energética, pues eso es sabido. Pero una vez que llevaron a cabo esa entrega de contratos, pues tenía yo que tomar una decisión. Si revocábamos esos contratos sí va a generar mucha inestabilidad y a lo mejor no hubiésemos podido salir adelante y siempre la política entre otras cosas es optar entre inconvenientes tiene uno varios frentes y tiene uno que decir vamos con esto esto otro después se prioriza aun cuando pues no se puede todo y es de sentido común la política tiene que ver mucho con el juicio práctico se dice, el que mucho abarca, poco aprieta. Una de las cosas que nosotros definimos desde el principio es muy pocas acciones, pero masivas, colectivas, no mil programas pequeñitos, de poco impacto, para dispersar nada más los recursos y tener aparatos burocráticos para cada programa. Y ahí consumirse todo el, el presupuesto. No. No, 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 no. 50, no mil. Pero, a ver, todos los adultos mayores. 12 millones. Todos. Que reciban una pensión. A ver, todos los estudiantes de nivel medio superior. Para darles opciones y que no abandonen la escuela. Todos. Becas. Más de 4 millones. Así. Eh, Fertilizante para todos los productores pequeños del país, para dos millones de productores. No eh, a ver, un programa para la siembra de hortalizas en las azoteas. Sí, está bien, pero eso que lo hagan las universidades. El gobierno no es una universidad para estar experimentando. El gobierno tiene que darle eh, soluciones a todos. Políticas, a ver, aumentemos el salario porque tenemos estudiado de que no va a haber inflación y ya no se puede mantener estos salarios, es para todos. Y así, eh, a ver, eh, entreguemos presupuesto a todas las escuelas públicas de nivel básico para su mantenimiento, a todas, 125 mil escuelas. Y entreguemos lo que les corresponde, no a través de los gobiernos ni federal, ni estatal, ni municipal, sino directo, a las sociedades de madres y de padres de familia, lo que les corresponde de acuerdo al número de alumnos que tengan, y que ellos decidan qué hacer, qué mantenimiento dar a las escuelas, pero a todas. Ahora estamos logrando algo importante, porque no era universal. El apoyo a personas con discapacidad, nada más llegaba a 29 años y de 29 a 64, porque ya en 65 tienen la pensión para adultos mayores, no se daba ningún apoyo. Nosotros desde el 19 empezamos a ayudar con pensiones, sobre todo a niñas, niños, todos los más pobres, pero hasta 29 años. Hablamos con los gobiernos estatales y aceptaron una propuesta que les hicimos de que, a ver, vamos a hacerlo universal, que sean todos los... Eh, que tienen discapacidad los que reciban la pensión pongan ustedes el 50% para atender de 29 a 64 y nosotros ponemos la federación el otro 50% y ya llevamos como 20 estados en donde ya es universal este fin de semana firmo con la maestra Delfina en el Estado de México el convenio para que todos los discapacitados del Estado de México tengan su pensión pero es así entonces no son muchísimos programas es priorizar, claro faltan cosas, muchas más pero por eso va a haber continuidad con cambio, bueno eso espero aunque la última palabra la tiene la gente la tiene el pueblo, eso es lo de Slim que me preguntes y, este, y ojalá hay más empresarios, ahora los estoy invitando a participar en el Lismo porque ahí no podemos tener eh, inversión extranjera porque el Istmo es una región estratégica, muy importante para mantener nuestra soberanía. Entonces, eh, en los eh, polos de desarrollo, eh, en donde se van a establecer empresas a lo largo del Istmo, hay diez, ya 10 centros de desarrollo y el manejo de los puertos queremos que sean mayoritariamente empresas mexicanas. Entonces, sí hay mucha posibilidad para invertir y para crear empleos y yo estoy seguro que va a continuar la inversión pública, que eso es lo que ha ayudado porque los tecnócratas neoliberales habían dejado de eh, impulsar la inversión pública y nosotros hemos este, destinado mucha inversión pública y está llegando la inversión extranjera, entonces inversión pública e inversión extranjera es lo que está eh, generando esta situación de crecimiento económico, de empleo que nos ayuda mucho en el país. La inversión extranjera, les comentaba yo, en el semestre de este año es la más cuantiosa en toda la historia de México. Es el semestre con más inversión extranjera. De modo que este, necesitamos seguir eh, impulsando toda la actividad productiva. Ningún país sale adelante si no es con producción, ese fue uno de los errores de fondo estructurales del modelo neoliberal, que apostaron demasiado a la especulación financiera y dejaron de lado la actividad productiva. Entonces, eh, hay que seguir eh, impulsando la actividad productiva y también equilibrar, porque así como eh, la pura producción, el puro crecimiento no significa bienestar, que es una gran mentira eso que difundían, de que si llovía fuerte, arriba goteaba abajo, como si la riqueza fuese contagiosa. Así también, por el otro lado, no se puede distribuir lo que no se tiene. Hay que crear la riqueza, porque si no, ¿cómo se distribuye? ¿O qué se distribuye? Entonces son las dos cosas, producir riqueza y distribuirla. Ese es el equilibrio. Crecimiento con bienestar, progreso con justicia. El modelo neoliberal es un modelo cojo, porque nada más contempla el progreso y no la justicia. Y progreso sin justicia, decía el maestro Silva Garzo, progreso sin justicia, decía, es retroceso. ¿De qué sirve? De que unos cuantos acumulen riqueza si la mayoría carece hasta de lo más indispensable. Además, eso no funciona ni en términos económicos, porque si la gente no tiene para comprar ni siquiera lo básico, cómo crece la industria, cómo crece el comercio, cómo se logra el progreso. Y lo peor de todo, y eso es lo que quedó demostrado con el porfiriato, es que ese modelo lo que va eh, acumulando son resentimientos y termina en confrontación, en conflictos. Si el porfiriato hubiese sido eficaz, como algunos conservadores sostienen, no hubiese habido una revolución. Entonces, sí hay que buscar los equilibrios. Vámonos a desayunar, ¿no? Ya. Mañana.